0: Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Der Nacht immer ist Flut im Meer der Impressionen, Illusionen und Sensationen. So etwas wie Ebbe gibt es hier strukturell schon einmal gar nicht. Doch wie erwehrt man sich der Übermacht aus kollektiver Konsumerweiterung? Menschen fragen, Menschen klagen, Bürgermeister finden Antworten. Und damit begrüße ich Sie hier und heute sehr herzlich zu Neues aus der Opiumhöhle, dem preisgekrönten Podcast der beliebten Popmusikgruppe der Bürgermeister der Nacht. Mein Name ist Finn Steiner und ich bekenne auch durch mich sind sämtliche. Ich möchte Einmal den Begriff Mittel aufgreifen, sämtliche Mittel sind also durch mich diffundiert, alle Mittel, die nur irgendwie zu diffundieren bereit waren. Doch wie schützt man sich, wenn man dem Wesen nach ein Mensch wie ein Schwamm ist? Man verstopft sich die Poren mit italienischem Essen, mit Fernsehserien aus dem jungen Inspektor Morse zusammengesetzt, vielleicht noch Columbo. Und dann trinkt man Scotch auf Eis bis an die Grenze zur Umnachtung und sagt lautlos das liebste Gedicht auf, um die Nerven zu beruhigen. Drunten... Blättern Wasser in den Bibeln und die Kompassnadel steht auf Nacht, aus den Träumen wird das Gold gewaschen und dem Meer bleibt die Verlassenschaft. Aus Lyrik, Schnaps ZTR von Capellini wächst einem auf diese Weise eine zweite Haut, eine Art privater Chitinpanzer gegen die beharrlichen Angriffe der Unendlichkeit. Ding dong geht's noch. Lassen Sie uns umschalten von öffentlich-rechtlicher Depression zu einem Mann, der wie kein zweiter für die innovative Kraft des Privatfernsehens steht. Ein Charakter wie Pro 7 immer am im Puls der Zeit und mit sehr hohen Einschaltquoten und Geschichten, wie sie nur das aufregende Leben eines Großwildjägers im dunklen Herzen der Liebe schreiben kann. Hallo Joachim Franz Büchner. Hallo Finn. Joachim, wir treffen uns ja hier heute zu einer weiteren Folge der großen Joachim Franz Büchner Reality Show. Wer also eine Wohnung hat und sie an dich vermieten möchte, kann sich per Geräuschnachricht auf Instagram an uns wenden, richtig? Ja, das stimmt. Und wie sollte die Wohnung sein? Kannst du dann ein paar dass nicht einfach irgendwelche Zuschriften? Dunkel? Kommen? <lacht> Möglichst dunkel?
1: Ähm, naja, ich mag es tatsächlich gern, wenn sie kühl ist im Sommer. Das Kühl im ist bei meiner Sommer, Wohnung aus. So Warme im Winter. Ich will aber auch nicht zu, äh, wählerisch wirken, denn ich bin tatsächlich, es ist steht spitz auf Knopf, würde ich sagen. Ich brauche dringend was, am besten natürlich in den Stadtteilen, die ich auch mag. Aber ich habe, ich arbeite in der Schule in Eidelstedt, um es noch privater zu machen. Du meinst, das, du bist ein solider Charakter. Nein, ich will nicht, es soll nicht jeden Tag so sein, als ob ich nach Bremen fahre, so, so. ungefähr, Und, aber ja. ich, ich freue mich über alles, sollte bis zu, also sollte mindestens 30 Quadratmeter, sagen wir 30 Quadratmeter, sollte es schon haben. So. Und äh, nicht über 850 Euro im Monat warm. Also wenn
0: Ihnen das zusagt, schicken Sie uns jetzt eine Geräuschnachricht via Instagram. Wir, jetzt. Wir, so. Sofort bitte, wenn Sie diese Ausstrahlung hören, vielleicht auch gern früher. Und wenden wir uns nun von der Suche nach Ruhe und Heimstatt, einem gänzlich anderen Phänomen zu, springen wir vom Homo sapiens zum Hobo sapiens. Wenn es eine Landschaft namens dazwischen gäbe, durchwirkt von einer Geologie aus Zwielicht und Zweifel, wo trunkene Schiffe über die Highways rasten, dort also wo Grenzen eine bedrohte Art wären und wo man immer genau dann sein wollte, wenn man zu Hause ist, wo die Schwerkraft der Verhältnisse aufgehoben wäre und stattdessen eine beständige Unruhe fest installiert. Dann würde dort das graue Licht sein Gesicht präsidial aus dem weißen Fels hauen, denn er zeichnet mit seiner Bandkante verantwortlich für Hits wie im ersten Licht oder Zombie, verpasste knapp die größte Party der Geschichte, nur um dann in der Zuckerfabrik schuften zu müssen, von wo aus er die deutschsprachige Independent-Musik überzeugend am Theater zu installieren, wusste. Herzlich willkommen, Peter Thiesen. Ja, hallo. Lieber Peter, ich möchte nochmal so ein bisschen einleitend ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, aufzählen, was du so gemacht hast. Du bist jetzt seit den frühen 90ern Sänger und Gitarrist deiner Band kannte, hast von 97 bis 2002 ein großes Gastspiel als Bassist der Gruppe Blumenfeld gegeben und während eure Tourneen euch von Japan nach Russland in die USA, Österreich und Südamerika geführt haben, findet man dich heutzutage vor allem am Theater, wo du als musikalischer Leiter, Komponist, bisweilen als Sprecher und naturgemäß als Musiker tätig bist. Tätig an großen Häusern, dem Burgtheater in Wien, dem Residenztheater in München, der Schaubühne Berlin, dem Schauspielhaus hier bei uns in Hamburg. Und nicht zu vergessen tätig auch auf Kampnagel. Aber... Am letzten Sonntag habe ich dich in einem ganz anderen äh, Kontext gesehen. Es war der 16. Juli und man hat dich da sehen können im Pudelclub in einem rosa Cherry Coke T-Shirt als Teil der School of Zuversicht Band zu Ehren von DJ Pateks. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
2: Pattex hat ja den, den Preis der Unbestechlichkeit bekommen vor, mhm. jetzt gar nicht vor anderthalb Monaten oder so. Das ist ein Preis, den der, den der Pudel seit zwei Jahren vergibt. Und äh, da konnte Hocker, der da sonst äh, Bass gespielt hat, der konnte dann nicht. Und dann bin ich da eingesprungen und habe äh, eine Woche geprobt und äh, habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt mit, äh, mit der Band und mit Padex. Ähm, und mit Padex bin ich und Rot, meine Frau, äh, schon sehr lange befreundet. Also Padex war so eine der besten Freundinnen von Rot, meiner Frau. Und äh, über die Patentante unseres Sohns Hans. Äh, und wir haben so auf verschiedene Arten viel Zeit mit, miteinander verbracht. So. Äh, und so kam das, dass ich da eingesprungen bin. Und äh, da, genau, und wir haben diese Preisverleihung da gespielt, haben da die Stücke gespielt, das war echt ein großer Spaß. Und, naja, dann ist sie zwei Wochen später gestorben dann. Und, ähm, Deswegen hab, war ich da jetzt im Pudel auch dabei. Und äh, das ist ja irgendwie ein bisschen offenes Kollektiv sozusagen, äh, ja. die Band. Und äh, da gehöre ich jetzt dazu. Und ähm, es wird die Band auch weitergeben. Äh, ah. So, das hat Palek sich auch ausdrücklich gewünscht. Ja. So. Und äh, mal gucken. Also, wir werden, werden es sind schon so an zwei Konzerte geplant. Äh, das werden wir machen und dann müssen wir glaube ich uns mal alle irgendwie so ein bisschen ausschlafen und äh, mhm. zusammen rappeln irgendwie das toll das klingt super ja, ja. genau und das nee, und das, das war echt ein Riesenspaß und da hat äh, das da hat wirklich einen Haufen total toller Leute so zusammengebracht äh, auch ja. am an dem Sonntag da im Pool irgendwie also das war natürlich wahnsinnig traurig äh, und furchtbar auch das, äh, das Proben mit, äh, mit ihr noch Nein, das war nicht traurig, das war lustig, aber natürlich auch hart irgendwie, ne? ja. Weil sie konnte da schon nicht mehr, äh, nicht mehr reden so. äh, Und wir haben immer, wir haben immer die Stücke gespielt und dann haben sie gefragt, und wie war es so? Und dann war so einmal Zwinkern war okay, so. ja. zweimal Zwinkern irgendwas nee, stimmte nicht genau. Also auch auf so irgendwie auch auf eine Art sehr intensiv so. Genau, aber ich bin das macht total Spaß, mit denen zu spielen, und bin ich total froh. Und auch, es war für mich jetzt auch wirklich seit langen Jahren mal wieder was, wo ich Bass gespielt habe live. Also mhm. Auch das macht großen Spaß.
0: Ja, es war war greifbar. Ne? Also Joachim und ich waren ja beide auch da und ich fand ähm, schon ähm, zumindest für mich war es der Moment des be äh, Beginns des Konzerts. I shall be released, Bob mm. Dylan, ähm, mit äh, zuerst Knaf am Gesang, später dann ähm, auch ähm, auch noch mit Erubik. Ähm, das mm. äh, war schon eine ganz besondere Atmosphäre, die da geschaffen wurde und irgendwie ein toller
2: ein toller Abschied. ne? Also, ja, nein, das hat Knaf auch wirklich toll. Toll gemacht, der, äh, der kannte sie ja wahnsinnig gut. Ich habe Release, das haben sie ganz oft so zum Aufwärmen bei Konzerten zusammengesungen. Genau. Und, äh, und also neben, übrigens neben dem Spaß, da so Bass zu spielen und so, äh, war für mich natürlich auch entscheidend, dass äh, ich das einfach total tolle Musik finde. Und vor allem ja. unglaublich tolle Texte, die sie geschrieben hat. So, also richtig, richtig tolle Texte. So. Ja, absolut. Schließen wir uns an.
0: Genau. Wir haben jetzt ja schon so einen kleinen ähm, Eindruck deines musikalischen Wirkens bekommen. Da sind unheimlich viele Stationen, enorm viele Facetten. Das ist schon eine musikalische Grand Tour, fast mindestens aber eine veritable Odyssee. <lacht> ähm, von Kante gab es ja auch sowas wie, äh, ähm, wie eine Split-Single Split mit Knaf, ne? glaube ich. Ähm, ja, die, stimmt. Ja. Ähm, ähm, mhm. ähm, da habt ihr den Gang of Four song ja. ähm, At Home, He Feels Like a Tourist mhm. gecovert. Äh, gilt das eigentlich auch für dich? At Home, He Feels Like a Tourist?
2: Ja, das ist mir sehr vertraut, das Gefühl. Ja. Also auch als sozusagen zwiespältiges, gutes Gefühl und auch nicht so gutes Gefühl. So.
0: Also, das, das Unterwegssein oder das m, m, Zwischen den Orten sein, um mal was mit Kante aufzugreifen, das ist was, was, ja. was dich auch ausmacht als, als Mensch. Oder als Künstler? Ja,
2: vielleicht, ja, genau. Also, äh, doch, würde ich schon. Also, ja, nein, auch als Mensch vielleicht. Am Theater zum Beispiel, als ich da die ersten Jahre war, habe ich mich immer und fühle mich eigentlich auch nach wie vor wie so eine Art Gast, so wie so eine Art Zaungast. So. Mhm. Und das. Äh, das macht mir total Spaß, so aus so einer Position in so einen großen, komplizierten Zusammenhang äh, reinzugehen und reinzugucken. So. Äh, aber es gibt natürlich auch Situationen wie zum Beispiel der erste Corona-Lockdown, mhm. so, äh, wo man dann auf einmal da so steht und denkt so, hm, jetzt sind so alle Auftritte abgesagt. Äh, die Theater erzählen einem, das ist höhere Gewalt, da gibt es jetzt keine Gage da denkt man dann schon auch irgendwie so Teil von irgendeiner ähm, keine Ahnung, Schauspielergewerkschaft oder irgendeiner gewerkschaftlichen Organisation zum Beispiel zu sein, wäre in dieser Situation gar nicht so schlecht. So. Aber ist das mit
1: dem Gast beim Theater, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass du da auch dich mehr mit fremdem Stoff beschäftigst oder sagen wir als Musiker mehr interpretierst oder vielleicht Auftrag,
2: Auftragsarbeiten machst? <lacht> auf, das ist auf jeden Fall ein großer Teil von dem, was mich da dran fasziniert, mhm. dass, äh, dass man im Theater die, finde ich, relativ einzigartige Chance hat, sich über zwei, drei Monate eigentlich jeden Tag mit einem einzigen Stoff total intensiv zu befassen. Und das kann natürlich total nerven, wenn der Stoff nicht so toll ist. So. Ja. Aber wenn es ein toller Stoff ist und man verfolgt das so mit, wie die Sprache immer nochmal neu Durchgegraben wird und umgewendet wird und immer noch mal andere äh, Bedeutungen äh, dazutage gefördert werden, das finde ich unglaublich äh, spannend und toll und, und faszinierend. Und ähm, ja, und tatsächlich fand ich, also habe ich immer gefunden, dass äh, dass Musik machen und Texte schreiben äh, immer was damit zu tun hat, dass man sich anderen Sachen aussetzt, so. dass man in Zusammenhängen ist, dass man äh, sich irgendwas verwandt oder verbunden fühlt, äh, dass man sich in irgendeinem Kontext bewegt sozusagen und äh, darauf reagiert. Auf, auf, das kann abgrenzend sein oder, oder äh, verbinden sozusagen, aber so habe ich das für mich immer empfunden, dass, äh, ich habe da nie dran geglaubt, dass man so irgendwo einsam zu Hause sitzt und dann überkommt es einen und äh, dann kommt so ein Schwall Worte raus oder sowas. So my ancestors never call me. Because my ancestors are dead. And dead people cannot make phone calls. Dead people don't know how to use iPhones or WhatsApp or FaceTime. Dead people cannot talk at all. Because dead people are fucking dead. So do, because
0: Ja, aber das ist doch eigentlich eine Luxussituation, oder dass man äh, so viel Zeit für einen Stoff hat. Ich äh, meine, hm? das war mh, 2015 in der Süddeutschen sagtest dass du, dass dir das eben nicht so sehr liegen würde, okay, jetzt muss ich meine Kinder in zwei Stunden aus der Schule abholen, jetzt muss ich noch einen Text schreiben. Das ist ja beim Theater dann ganz anders. Ne? Da hast du ja die Zeiten, oder? Ist das
2: Aber es gibt Deadlines. Ja und nein, sozusagen. Ne? Also, ja. ähm, ähm, also was ich mit in, in, so mit mit Bands, wenn man so Platten aufnimmt oder so, was ich da sehr oft erlebt habe, dass man sich eine Deadline setzt, dann <lacht> denkt man, ah, schaffen wir nicht, müssen wir nochmal einen Monat nach hinten schieben. Ja. So Und dann verschiebt man die am Ende drei, vier Mal. So. Äh, und das geht ja auch dann irgendwie alles und ist auch der Sache dann zuträglich. Das habe ich tatsächlich im Theater noch überhaupt nie erlebt. So Am Theater ist das äh, wirklich zu 99% Prozent so, äh, die Premiere ist die Premiere und das wird nicht verschoben. So. Ja. Selbst wenn, äh, also wirklich, selbst wenn wenn anderthalb Wochen vorher der Hauptdarsteller äh, sich ein Bein bricht oder so.
1: Maschine muss äh, äh, laufen. Und Lauf. sehe das für
2: dich gut, unter Druck zu arbeiten? Ja, aber unter, äh, unter äh, psychischen, äh, weiß ich nicht, oder unter Schmerzen. Ja, unter Schmerzen, ja. Aber äh, wenn man es dann geschafft hat, ist es immer wieder toll. So. Gab's Aber es kostet K mich schon immer sehr, sehr also es ist, ist nicht nur mich, sondern glaube ich äh, viele am Theater, da sehr, sehr viel Kraft.
1: So. Gab es bei Kante Druck oder hast du da Druck verspürt? Meinetwegen jetzt über Spitz vom, mit Hits anzukommen oder zu sagen, okay, die Leute erwarten von mir was, dass ich da was vorlege oder...
2: Ja, jetzt so mit Hits jetzt liefern nicht ja, so. Die, nicht so, ja sagen, also. nicht, nee, eher, eher, so, eher sozusagen den Druck so meinen eigenen äh, Erwartungen oder Wünschen oder Ansprüchen oder so zu genügen. Das kenne ich sehr, sehr gut so und äh, sehr intensiv so. Und klar, das sind dann vielleicht auch, weiß ich nicht, was davon dann wirklich von mir kommt, was von irgendwoher anders kommt. So. Ähm, aber ähm, nee, also eigentlich war bei Kante für mich, stand wirklich eigentlich immer so der Spaß und die Faszination. Äh, an der Musik im Vordergrund. So. Wir haben das eigentlich nie gemacht, jetzt, um, um jetzt wahnsinnig erfolgreich zu werden, unglaublich viel Geld zu verdienen oder so. Und wir hatten im Grunde auch nie wirklich einen Plan. So. Wir haben immer einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht.
1: So. Aber es hat Spaß gemacht, Kante vor ausverkäuften Häusern Spielen zu sehen. Ähm, zum Beispiel im Schauspielhaus oder ja. ich weiß nicht, war aber beim Haldern-Festival. Das war eine wichtige es war ein richtig heftiger Rockauftritt im Highland yeah. Festival. Das erinnerte fast schon an Queens of the Stone Age oder sowas. Und das war eine richtige Party im Publikum. Und da meintest du dann zwischen zwei Songs... Ähm, ich glaube, du hast sowas gesagt wie, zwei, in, zwei Kilometer entfernt ist eine psychiatrische Klinik, da ist jetzt auch richtig Party.
2: Ah, ja, ja. <lacht>
1: Gleichzeitig Comic Relief aber auch, dass man gemerkt hatte, okay... Ähm, du
2: sparst nicht mit die Leute zu konfrontieren mit abgründen war jetzt nie wirklich irgendwie eine große strategie oder so ich habe äh, ne, war also das ne, aber ist es vielleicht keine Ahnung. ich ich habe glaube ich auf konzerten sehr viel sehr viel quatsch erzählt was mir so einfach Weiß ich nicht. Ich habe sehr oft gedacht, so, was hast du heute wieder für ein Schwachsinn erzählt? So. Ist aber hättest du gedacht, dass das
0: jemand quasi mitschreibt. Das kommt nee, jetzt das alles. Nicht. So ja, das, ist
1: das ist mir auch so in
2: Erinnerung geblieben. Der,
1: tatsächlich, manch, ja. Manchmal bleiben an bestimmte Sachen in, in Erinnerung. Zum Beispiel, mir ist auch in Erinnerung geblieben, als Peter mit, weil mache ich jetzt zu große Sprünge, ich saß dafür, wir können ja noch schneiden. Ähm, als <lacht> Peter mit mir Blumenfeld, zu. Barock am Ring, da war ich ungefähr 17. Oh, yeah. ich, bin, ich bin auch nicht so der Festival-Mensch, aber ich war da halt mal mit Freunden auf dem mm -hmm. Festival und hatte mich sehr auf Blumenfeld gefreut. Und da sind mir ich glaube, naja, es sind mehr Drei Sachen sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Erstens, dass ihr alles selber aufgebaut habt. Ja. Das war so ein extremer <lacht> Gegenentwurf zu dem mm -hmm. sonstigen Festivalprogramm. Mm -hmm. Ihr habt wirklich selber alle Verstärker auf die Bühne geschuftet, verkabelt. Ich glaube, es die Mikro. Das weiß ich nicht. habe vielleicht die Mikros sogar rangestellt. Und dann einfach losgelegt. Das war unglaublich cool. Erinnerst du <lacht> dich daran? Was stimmt
2: noch? <lacht> ja, nichts dran. Das, ja, das war eine wiederkehrende Situation, dass wir äh, zu irgendeinem so großen Festival gefahren sind und dann dann war man da backstage irgendwie, alle hatten diese fetten Nightliner, äh, keine Ahnung, Beck kam mit seinem persönlichen Psychiater und äh, irgendwann öffnete sich die Tür und Maren Manson <lacht> stapfte irgendwie <lacht> über den Platz. So. Und wir waren da so und wir hatten, keine Ahnung, wir hatten irgendwie einen, einen Tonmenschen dabei und, äh, und Olli, der uns der Tourmanagement gemacht hat, das war's so. Und dann kam man da mal auf diese riesen Bühnen und da gab es dann gerne so Bühnenmenscher mit so schwarzen. Knielangen Ledermänteln, die einen da rauf und runter gescheucht haben. Und dann fiel am das dann irgendwie auf, dachte man: Ach so, Scheiße, da sind schon 10.000 Leute jetzt vor der Bühne, aber unsere, unsere Sachen müssen jetzt halt irgendwie auf die Bühne gelangen. Das können jetzt nur wir selber machen.
1: Das hat sich ja wirklich wie ein, wie ein Peak angefühlt. Ich fand, das war eine großartig, ihr war da wirklich großartig als Band. Eine unglaubliche Chemie. Das kam beim Publikum auch wahnsinnig gut an. Ihr wurdet sehr bejubelt. Ich weiß noch, wie Jochen meinte, so also auf die Leinwand, und sie, hallo, wir sind im Fernsehen, und so was, dann hat in den gewunken, in die Kamera die in den
0: Leinwand gewunken. Hat. Einmal zur Fortung, das ist Testament der Angst. Ne? Das, das war zur Zeit
1: halt von Testament Angst. Da. Graue Wolken war gerade. Diktatur ich, der angepassten. Gra gra genau, Graue Wolken war gerade in den Charts. Ähm, dann kann ich mich noch erinnern, wie du, <lacht> das ist jetzt sehr nerdig, wie du die Basslinie verändert hast bei ähm, Eintragung ins Nichts. Dass du so eine Harmonie, oder dass du irgendwie die Harmonie eigentlich war das ging das bei der Platte das mal so auf einem Ton dann irgendwie
0: ja yeah.
1: ähm, also das mal kurz überlegen und, und wir haben nichts mehr zu verlieren nur unser Glück und das sagt wir glaube ich und das ist so unser Glück und das sagt wie hast du die Harmonie weitergespielt das ist mir total aufgefallen das habe ich gedacht wow was der Bass was der Bass so machen kann also wie der Bass mhm. irgendwie die das Gefühl von einem Stück bestimmt. so mhm. habe ich
2: gedacht ähm, ja ja das konnte man bei Blumfeld auch sehr gut so äh, weil Jochen ja sehr viel so äh, Open Tunings gespielt hat ne? und äh, sozusagen sehr also Akkorde mit sehr vielen Erweiterungen also mhm. wenn man so musiktheoretisch sagen würde äh, mit sehr vielen Erweiterungen gespielt hat die man auch unterschiedlich lesen äh, kann so ne? also so die das kann kann im Prinzip können das mehrere Akkorde sein so und äh, je nachdem wie man den Bass spielt sozusagen kann man den konnte man den Akkord irgendwie umdefinieren? So. Das war tatsächlich eine ziemliche. Äh, hat einem ganz schön viel Freiheit gegeben. So. Ja.
0: Mhm. Wenn wenn man nochmal diesen Begriff des Dazwischenseins aufgreift, mhm. der für mich einer ist, der mit, mit Kante ganz stark verwoben ist, mhm. dann habe ich mich gefragt: Dazwischen ist ja auch eine ähm, Frage zwischen Musik und Text eigentlich. Mhm. Und äh, wie ist das denn bei dir? Ist es so. Ähm, kommt ja eigentlich eher aus so einer, aus so einem Instrumentalen, oder? Mhm. Oder was entsteht bei euch zuerst?
2: Das ist, das ist ziemlich unterschiedlich so. Also... Das ist echt unterschiedlich. Also, manchmal, manchmal gibt es die Musik vorher, manchmal die Texte. Meistens ist es so, ich habe halt irgendwie zwei komische Zeilen so und dann probiere ich damit rum und dann habe ich ein paar Akkorde und denke so, ah, das könnte irgendwo hinführen so und dann so. Aber manchmal habe ich auch ganze Texte gehabt so. Äh, also, auf jeden Fall interessiert mich immer schon sozusagen auf irgendwie eine Art das, das Verhältnis von, von Text und äh, Musik so.
0: Das man steht mich. quasi gleichberechtigt nebeneinander bei dir.
2: Ja, also ich mag immer so, ich mag auch im Theater äh, Texte am liebsten die sozusagen auch schon sehr musikalisch sind. Mhm. So, ne? Deswegen, ich habe auch immer irgendwie, habe mich immer so, habe immer total gern so lyrik zurückgelesen und so einfach, weil es eine mhm. musikalische Art von Sprache ist so. äh, Und auf der anderen Seite mag ich aber auch ähm, Musik, die auf eine Art textuell ist so. Die, äh, die sozusagen in sich Verweise auf andere Musiken äh, oder so trägt. So, ne? die, die so, mhm. jetzt ohne irgendwie so offensiv irgendwas zu samplen oder so, aber die, wo ich weiß, wenn ich das spiele, ah, das so die zwei Töne, die habe ich da schon mal gehört. so Und die, die Akkordwendung äh, gibt es vielleicht auch da und da oder den, den Basslauf äh, oder die Bassfigur. Gibt es denn da konkrete da? Vorbilder
0: für dich, für, für Kante oder ähm also musikalische ähm, Ideen, an denen, du, an denen du oder ihr euch orientiert habt?
2: Um, ja, das ist echt so alles. Ich habe die Frage Joachim geklaut, ja. der guckt jetzt. Also,
1: <lacht> nee, ähm, ich wollte eigentlich noch was anderes fragen, aber ähm, naja, Kante hat ja, wie waren sie viel, auch jazzige oder Einflüsse mh. oder so zum Beispiel. Also ist natürlich interessant, wenn Peter, was hast du denn mit, mit, acht, mit, mit 16 gehört zum Beispiel? Mit 16, Hast du da schon äh, Jazzmusik gehört?
2: Ja, mit 16, ja. Also ich, ich komme aus, äh, aus einer Familie von klassischen Musikern und äh, habe ganz, ganz lange Cello spielen müssen, auch unter, unter Schmerzen und Qualen. Machst du das noch? Nee. Nee, das habe ich irgendwann dann, äh, eben als ich so ungefähr 15 war, habe ich das äh, dann äh, auf keinen Fall mehr machen wollen und habe... Eigentlich auch nur deswegen dann angefangen, E-Gitarre zu spielen, weil ich dachte, das ist das Instrument, mit dem ich meine Eltern so am meisten schocken kann. So. Da lag hier auch ganz Hat geklappt? Ja, das hat gut geklappt. <lacht> <lacht> äh, aber im Grunde wusste ich überhaupt. Äh, Im Grunde kannte ich bis dahin eigentlich fast nur Klassik. So. Ich habe irgendwie, mhm. ich hatte so einen, äh, so, einen, weißt du, so, einen, so einen Kassettenrekorder, wo auch so Radio dabei war. Mhm. Den hat meine Eltern mir geschenkt, damit ich da immer schön. Äh, Weiß nicht, Mozart-Klavierkonzert drauf höre. Und irgendwann habe ich diesen Schalter entdeckt, wo, das, wo man das auf Radio umschalten konnte. Und dann äh, da habe ich dann so, weiß ich nicht, irgendwelche NDR-Jugendsendungen gehört und dachte, Alter, die sprechen mit mir, die meinen mich, das gibt's ja gar nicht. War das in Hamburg eigentlich? Äh, ja. Das war in Hamburg. Und ähm, insofern habe ich da ganz lange einfach das, was da so im Radio in der Zeit äh, lief, so gehört. Und. Dann ähm, kam über Sebastian Vogel, der, der Schlagzeuger, der, ähm, der war bei mir dann im, also den habe ich, wir haben uns kennengelernt, als wir beide laufen gelernt haben, ähm, in Eimsbüttel auf dem Spielplatz äh, und dann hatten wir aber längere Jahre nichts miteinander zu tun, dann waren wir im Gymnasium in der gleichen Klasse so und da ja. äh, hatte ich aber auch erst nicht viel mit ihm zu tun. Und äh, dann kriegt man dann genau, gab es so von ein paar Freunden den Plan, irgendwie, ey, wir müssen irgendwie eine Band machen. Und dann kriegt man mit, ah, der spielt irgendwie Schlagzeug. so Und äh, dann haben wir den angehauen. Und, ähm, und Sebastian war dann lange, lange Jahre äh, immer der, der immer mit der coolsten neuen Musik kam. So. Und der, der hatte so Beatles, alles, Stones ganz viel. Äh, und dann aber auch Prince super viel Run DMC Fat Boys äh, äh, ähm, sowas dann auch äh, Beach auch, wurde
1: auch habt ihr auch musikalisch zitiert ja ich meine. stimmt aber das, so das, das kam
2: glaube ich später dazu ja. So, ja, genau aber genau so und dann äh, und ich habe dann genau ich habe dann ziemlich früh angefangen so Jazz zu hören auch so harten Free Jazz und so auch so ein bisschen, weil ich irgendwie dachte, damit kann ich meine Eltern schön schocken. So. Ähm, und dann haben wir lange, waren wir super viel auf, auf so Hardcore-Konzerten äh, und ähm, haben fast so collagenartige Cut-Up-Musik dann eine Zeit lang gemacht. So sehr so technisch sehr anspruchsvoll. So ja, so was genau, sowas <lacht> war wichtig und äh, No Means No, sowas, äh, das finde ich auch nach wie vor super. Fugazi. Äh, das war so Anfang mit der 80er dann, oder, oder war das spätere? ja nee, das war schon äh, ja, Ende 80er, Anfang 90er, so würde ich sagen. Die Entgründung war so
0: ungefähr 1988 ne? und äh, Namensgebung dann ein bisschen Später? Das kann man
2: gar nicht so genau äh, sagen, weil wir einfach irgendwann in der Schule angefangen muss dann haben. Wir das so, auch wissen. Ne? Also aber genau. Also wir haben einfach angefangen zu spielen und dann hat... So bei Wikipedia schon 88, ich habe gestern Wikipedia-Eintrag ja. ja, ja. gegeben. Ja, das kommt wahrscheinlich ungefähr hin. so.
0: Nee, aber ähm, dann seid ihr ja eigentlich, äh, es ist ja so ein bisschen ähm, eine gewachsene Freundschaft, äh, mhm. Schulband, Idee, genau. kann man sagen. Ja. ja, ja, ein ja. wie bei den Suppenwürfeln auch, ne? Von, hat, äh, das Carsten ist richtig, ja, das, ähm,
1: ja. Genau, es ist mir natürlich bei den Proben dann, äh, weil ich da mitspiele, ist das natürlich, das merkt man natürlich, dass die kennen sich schon seit der Grundschule und <lacht> ist dann neu dabei. Ja, ja. Das ist, ähm, also man, man merkt es jetzt nicht, im, ist, damit meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, aber es ist trotzdem natürlich, ja. ist es schon so. Ähm, und ist es nicht auch total weird, dann da irgendwie. Ähm, na, am Anfang war das so, wow, das ist ja, als ob wir uns schon ewig kennen und so. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen wellenförmig. Und dann kommt so eine Phase, wo man, wo es dann auch Probleme gibt, wie in so einer Gruppe oder mhm. in einer Beziehung. Das Band mhm. ist ja auch ein bisschen wie eine Beziehung. Wie das dann mhm. immer so ist und so. Ja. Und dann raufen uns wieder zusammen und dann irgendwann wird das dann. Mittlerweile finde ich das haben wir uns da eingegrufen mhm. so was es angeht. <lacht> Die haben mich auch sehr nett aufgenommen.
2: Ja, ihr habt auch richtig toll zusammen gespielt. Das, das hätte, ich, hätte man so jetzt nicht gewusst. dass Es ja. da,
0: das liegt da daran, hast. dass Carsten das gut unter Kontrolle hat mit diesem Zeigestock auch. Ne?
2: Wenn die ja, Band ausschert, ja, ja, ja. dann
0: wird ja, klar ja, ja. Auf, den, auf der Tafel gezeigt, was zu tun
2: ist. Das ich stelle dich ja das ruhig trainiert. so vor, ja. <lacht> ja, ja, ja doch, das, ich äh, genau, ich habe ja mal mit ihm auch mal, wir haben mal angefangen so eine Band zu machen, die sollte äh, Black Yoga heißen, genau. Hm. Äh, und ähm, da haben wir so Sachen gespielt und da weiß ich auch noch sehr genau, dass Carsten mir immer so Gitarren gezeigt hat und wenn ich da auch nur einen Ton anders mhm. gespielt habe, das wohl sofort vom Chef bemerkt und Absolut. korrigiert. Aber es
1: ist auch irgendwie gut, weil das, ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das alles sehr tight ist und sehr bewusst arrangiert und das macht dann auch irgendwie umso mehr Spaß, das umzusetzen.
0: Ja gut, wir mal ab, was Carsten sagt, wenn er den Podcast mhm. gehört hat.
1: Wobei ähm, meine Beobachtung bei Kantum um das noch ähm, mit dem Songwriting oder so, ist schon, ist wahrscheinlich auch eine populäre Beobachtung halbwegs, dass es mehr in Richtung Chanson oder, oder, oder verdichteterem Songwriting ging, verglichen von der ersten Platte jetzt ja. zur, zur, sagen wir, Tiere sind unruhig oder zur mm, Auf jeden Fall,
2: ja, genau. Eben, wir haben lange, hatten wir gar keine Texte, waren wir eigentlich eine Instrumentalband so und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, hier mal zu singen, dort mal zu singen, und dann äh, wurde das auch irgendwie immer wichtiger. So und ähm, ja mich hat das immer mehr interessiert also nachdem wir das sozusagen wirklich einige jahre bewusst vermieden hatten sozusagen so äh, klassisches songwriting äh, zu machen habe ich irgendwann aus so einem, eigentlich fast aus so einem ähnlichen impuls raus wie dass man das vermeidet sozusagen aus dem impuls raus jetzt das zu vermeiden was man davor gemacht hatte also jetzt muss es genau in die andere Richtung gehen sozusagen äh, habe ich mich dann immer mehr dafür interessiert für also Schon so klassisches, na, ich würde ich finde, es ist schon nicht ganz klassisches Songwriting, aber, aber äh, sozusagen sich dieser Form so anzunähern. So. Man merkt bei
1: der ersten Platte schon auch die Art, wie du Akkorde auswählst und so. Das ist auch später in dem Songwriting noch drin. Mhm. Und vielleicht so, war vielleicht Paradise, das zweite Lied von äh, Zwischen den Orten, war das so ein Vorbote davon? Weil das ist ja bei Zwischen den Orten das Lied, was eben Strophe und Refrain ja. hat. Was mir auch, glaube ich, so sehr hängen geblieben ist, mhm. weil diese Textzeile You never see the teenage me, das hat mich irgendwie sehr bewegt damals, als ich das gehört habe. Ja, das ist
2: von, äh, von Everything with the Girl. Das ist so also, ein Zitat. Ja. Willkommen die Fotos deiner Kindheit In den Sinn und denk an meine Stell mir vor, auf einem zu entdecken Dass wir beide drauf zu sehen sind You never see
0: Me, and you the you didn't
2: see. Ähm, ja das war auf jeden fall ein wichtiges das, das stimmt schon, das äh, war so eins der ersten, wo ich dann auch so dachte, ah oh ja, vielleicht funktioniert das ja, dass ich sowas singe und so. Äh, auch, dass ich so als sozusagen Sänger irgendwie da so mehr Zutrauen gefunden habe, äh, äh, das kam erst so nach und nach. Ne? Also ich das habe ich ähm, mir lange gar nicht getraut oder habe gar nicht gedacht, dass ich so jemand sein kann. So. Aber, Aber da habt ihr dann, da
0: dann Blut gelegt. Ne? Ich meine, da hat man offensichtlich gemerkt, dass, es geht was. ne Das ist ja auch... Ja. Ähm, My body feels like a highway, zwischen den Orten fühlen wir uns elektrisch. Das sind ja, ja. Da, da, genau. da ist ja offensichtlich, werdet
2: ihr auch gemerkt haben, dass es <lacht> auf jeden Fall eine ja, Qualität gibt, ne? und, und man nicht nur in, Ja, äh, auch ein Sog, ne? Ein Sog ja. von, von, äh, von Energie und Bedeutung sozusagen. Oder ja. so der Möglichkeit, irgendwie sich an so eine F Bedeutungsproduktion irgendwie selber mit anzuschließen. So, ne?
1: Und das kulminierte dann so ein bisschen in Summe der einzelnen Teile. Das war ja hier hm. Über Smash. Ähm, stimmt das eigentlich? Ich habe von irgendjemandem mal gehört, dass ihr überlegt das gar nicht auf die Platte zu machen. Oder oh, das ist die zweite Platte
2: äh, im ersten Licht? Nicht, nicht so wirklich. Also es war auf jeden Fall ein. Es war insofern besonders, als dass alle anderen Stücke auf der Platte haben Sebastian und ich eigentlich äh, zu Hause am Computer äh, entworfen. So. Und äh, und das war eigentlich das Einzige, was wir richtig komplett im Proberaum nur gemacht hatten, wo wir noch überhaupt keine Aufnahmen davon hatten, als wir ins Studio gegangen sind. Und, äh, und dann haben wir eben sehr viel Zeit damit verbracht, sozusagen dieses, diese programmierten Sachen, die dann im Studio mit, mit äh, richtigen Instrumenten sozusagen äh, dann anzuspielen. So. Und auch nochmal irgendwie so ein bisschen umzuarrangieren und zu proben. aber ähm, Und das war dann so dass Stück, wo wir dann alle im Studio gestanden haben und das zusammen gespielt haben. Und äh, das hatte vielleicht auch deswegen dann für uns irgendwie eine besondere Energie. So, aber ist da der Titel
1: entstanden, oder? so Summe der einzelnen Teile?
2: Weil wir als Band da
1: dann gespielt haben und vielleicht sowas Befreiendes dann irgendwie hatte oder so und du äh, dann du darüber
2: philosophiert hast, wie es ist, in einer Band zu sein? Ich glaube, es war irgendwas, wo ich, ich war auf irgendeinem Konzert, ich weiß ich mehr, was das war, und ich hab, und ich stand zwischen irgendwelchen Leuten, die sich über das Konzert unterhalten haben und, und irgendjemand hat sowas gesagt, so über das Konzert und das ist mir irgendwie so hängen geblieben und äh, dachte dann so, ja genau so stimmt, äh, genau so ist, ist das eigentlich
1: so. Wie einmal Superpunk bitte, hat Carsten mir auch erzählt, der Sänger von Superpunk, dass er ähm, so vor dem Konzert an der Kasse stand und da hat, hat einer von, äh, zum Publikum gesagt, also der Rheinbeuter hat gesagt, einmal Superpunk bitte.
2: Ja. ja, das war der ja, also, ja. Ja Titel. Ja. ja, es ist mir damals, glaube ich, auch hängen geblieben, weil ich habe ähm, weil ich, ich hab Kunst studiert habe und äh, habe da, also ich habe weniger gemalt, sondern mehr, in den, mehr Zeit in den Theorie. vor allem bei einem tollen Professor Hans-Joachim Länger äh, in, in, den, in seinen Theorieseminaren verbracht. Und da haben wir unter anderem von Derrida Falschgeld, das Buch Falschgeld äh, gelesen. Und da geht es so um... Äh, um die Theorie der Gabe äh, in bestimmten Ökonomien, die auch sozusagen dann die, die gängigen Kreisläufe von Ökonomie, wie wir sie im, in unserem kapitalistischen Zusammenhang kennen, äh, Mechanismen gibt, wo, äh, wo sozusagen eben wo es etwas gibt, wo, was sich nicht in, dem, in der Addition des Wertes erschöpft, sozusagen, so, wo es eine Vorausgabung mhm. ja. äh, gibt oder eine absichtliche Zerstörung von, von Sachen oder eben ein Wegschenken von Sachen, was dann, nicht, äh, was dann auch nicht sozusagen äh, durch eine Gegengabe oder durch eine symbolische Anerkennung ähm, einen Gegenwert erfahren darf. So. An sowas musste ich, musste ich auch denken, als ich das hörte. So. Und das schwingt für mich da immer drin, dass Musik sozusagen oder vielleicht auch speziell Popmusik sozusagen, obwohl es was ist, was sozusagen, finde ich, im Herzen der kapitalistischen Produktion stattfindet, äh, möglicherweise auch Elemente hat, äh, die, diese, die das äh, durchbrechen oder die das äh, über- oder unterschreiten oder so. Das ist,
0: ist das immer noch was, wo du ähm, sagst, das ist dieser Glaube, den, den gibt es noch bei dir?
2: Ähm, ja, den... den, den also an dieses Den, den glauben vielleicht schon die, die Sicherheit wäre ich vielleicht heute ein bisschen vorsichtiger so. also, äh, äh, aber äh, ja, ich, ich, ich denke da glaube ich viele Sachen mittlerweile ein bisschen anders so also äh, ich glaube im Grunde das ist, äh, dass man die Sachen einfach nicht so genau trennen kann so, es, es gibt im Grunde wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen, äh, zwischen was was sozusagen nach den nach kapitalistischen, kapitalistischen Gesetzen produziert ist äh, und aber auch einem befreienden Moment. Ich würde auch, ich würde sozusagen auch immer sagen, um auch eine Kapitalismuskritik gegen eine rechte äh, Kapitalismuskritik, die, die ja zu, äh, zu, zu rechten Überzeugungen immer schon dazugehört hat, ja. auch, äh, um das abzugrenzen, äh, würde ich äh, eben auch sagen, dass das Gute am Kapitalismus ist, dass er eben eine entgrenzende Tendenz hat.
0: Aber wenn du ähm, wenn du sagst, du guckst da anders drauf heutzutage, ist es dann so, dass du deshalb anders drauf guckst, weil du vielleicht den Eindruck hast, dass das, was nicht zu fressen war, doch gefressen wurde?
2: Also weil, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich glaube eben, dass man das so im Grunde nicht so richtig unterscheiden kann. So. Also es gibt es gibt im Grunde keinen äh, kein wirkliches außerhalb. So, ne? Also ja, das gab es wahrscheinlich mal so, aber ähm, also ich denke so, ich habe oft dann so im Rückblick gedacht, nein, äh, wir waren halt Leute, die irgendwie studiert haben, die sozusagen so Bummelstudenten waren. So, ja. die, äh, so, das gibt es ja gar nicht mehr. Eben ohne dass wir das gewesen wären, hätten wir das auch gar nicht so machen können. So. Also ja. äh, so, wir hatten wir haben irgendwie schon studiert, aber äh, hauptsächlich haben wir, also, haben wir Musik gemacht. und war bei uns ähnlich, ja. Ich habe lange, lange Jahre ähm, dieses Radio FSK mit aufgebaut. Ähm, also damit habe ich mich mehr beschäftigt als mit Studieren. So. Ähm, aber ähm, es hat mir das auch irgendwie ermöglicht. so Und ähm, das ist sicher heute nicht mehr so. Also heute müssen die Leute einfach viel schneller fertig werden und äh, Müssen viel schneller gucken, wie sie Geld verdienen. So.
1: Bands müssen ja irgendwie auch, denke ich, manchmal auch so schneller funktionieren, sonst werden sie gleich verworfen von, oder dann wird ihnen, die haben nur eine Chance und dann wird es gleich irgendwie als Misserfolg. Mhm. Habe ich, denke ich, manchmal so. Es muss alles schon so richtig fertig und fertig entwickelt sein und alles so. Und dann, ich glaube, ich glaube,
2: schon auch, dass viel mit der eigenen Haltung zu tun hat. So. Also äh, auch von dem, was man von sich selber erwartet und so. Und ähm, so bei uns war das irgendwie. Wir haben eigentlich nie besonders viel erwartet. So. Dafür deswegen ist es aber deswegen, sehr
1: ambitioniert, weil man jetzt so auch so Zombie ist ja schon ein gigantisches,
2: ein gigantischer Epos irgendwie, ja, das der stimmt. nicht so äh, ganz ohne Ambition entstanden sein kann, oder? Ja, nee, also künstlerische Ambitionen auch immer sozusagen. Mhm. Aber, ähm, aber wir haben uns tatsächlich eigentlich zu keinem Zeitpunkt mal irgendwie hingesetzt und so überlegt, so äh, was soll jetzt der nächste Schritt sein? So, also das haben wir aber nie gemacht. So. Hattet ihr mal einen Manager eingestellt? ja, also der macht Jürgen Söder von der der hat früher bei der Band Couch gespielt mhm. der hat, der macht das der macht das für mich, für meine Theatersachen auch nach wie vor sogar. Mhm. und der war nicht, der hat nicht irgendwann mal gesagt so meine nee. Lieben, nein, 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 jetzt super. wollen wir jetzt mal <lacht> nee.
1: okay. wie habt ihr es erlebt aber so mit einzelnen Teilen war ja schon ein großer Schritt auch für die, sagen wir mal dass die Band für die Wahrnehmung oder dass die Band wahrgenommen mhm. wurde und populär wurde, ne?
2: Ja, ich kann mich so daran erinnern, dass wir, ich glaube, wir hatten das fertig gemischt und sind dann ins, damals ins Kirr gefahren. Und äh, da hat, glaube ich, haben Sandra und Patrick Ziegelmüller aufgelegt. Und dann haben wir denen gesagt, ey, leg das mal auf und so. Und dann haben sie das gespielt und das funktionierte schon ziemlich gut. So, und ähm, also das und da hat mir schon natürlich ein Gefühl, dass das irgendwie, äh, dass das irgendwie so ein so ein markantes Stück ist so klar wie war das damals in zwei Bands gleichzeitig zu sein ähm, gut also aber auch, ja, für Hörer, für ja. Den? das war gut aber natürlich auch nicht immer ganz konfliktfrei so ähm, auch deswegen habe ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht weil ähm, äh, ja weil es einfach schon immer mal wieder so Streitigkeiten darum gab wer jetzt wann auf Tour gehen kann und äh, Michael Mühlhaus hat ja damals, hat er auf der Kanteplatte Kante auch Keyboard gespielt, während er gleichzeitig auch bei, bei Blumfeld war. Das hat Jochen damals nicht so richtig gut in Kram gepasst. Äh, deswegen hat das Michael dann auch aufgehört bei Kante. So, Also da gab es so ein paar so Konflikt, äh, <lacht> kleine Konfliktfelder. So. Äh, aber letztendlich war das irgendwie für mich, es war für mich am Ende des Tages einfach eine Entscheidung dafür, dass ich, dass ich dachte, ich will meine eigenen Sachen machen. So. Und mhm. äh, das, die, so die Zeit bei Blumfeld war für mich wahnsinnig wichtig und ich habe von Jochen äh, unglaublich viel gelernt und äh, äh, der ist einfach ein unglaublicher Sänger ein unglaublich toller Songwriter toller Texter so also, ähm, kannst du das kannst du die wichtigste Formel nennen die du von Jochen gelernt hast
0: ähm,
2: ja ich fand, ich fand an Jochen immer faszinierend, wie er ähm, wie er sozusagen aus den verschiedensten Bereichen äh, Sachen zusammendenken gedacht hat. Mhm. So, also irgendwie eine Zeile von Hildegard Knef äh, mit irgendwie, weiß ich nicht, Roland Barth zusammengebracht hat mhm. oder irgendwie sowas. So. Äh, das fand ich immer irgendwie total irre. So. Dass sein System keine Grenzen kannte. Ja auf der Art ja genau ist, ist, also, das,
0: ist das denn was wo, was ihr auch diskutiert habt in der, in der Band das habe ich mich immer gefragt wird so ein Text diskutiert ist
2: das ähm, hat, diskutiert weiß ich nicht aber äh, sozusagen okay bei Blumenfeld vielleicht nicht aber mit bei großer Karte? Geste erklärt ja, <lacht> ja, <okay. lacht> ja <ist> klar <lacht> nein ähm, ne, also also Jochen hat auf jeden Fall zu seinen Texten sehr viel intern auch äh, sozusagen zu sagen gewusst und, äh, und wir haben das auch gerne äh, gehört und äh, mit ihm darüber gesprochen. Ähm, bei Kante tatsächlich ähm, haben wir es eigentlich nie besonders viel gemacht. Also, das, äh, das, das habe ich mit mir meistens ausgemacht äh, und, oder mit anderen Leuten, die nicht in der Band waren. So.
0: Ähm, einfach mal von den Alben äh, ausgegangen, also von den Titeln der Alben. Mhm. Zwischen den Orten, Zombie, die Tiere sind unruhig, dann scheint es ja schon sowas wie erzählerisch eine permanente Bewegung zu geben, dauerhaften mhm. Übergang, vielleicht auch eine bestimmte Unruhe, jedenfalls das Gegenteil von Stillstand und, ähm, und zwar textlich wie musikalisch und da habe ich mich gefragt, ähm, 2011 hat ähm, Malte Herwig eine Biografie über Peter Handke rausgebracht und die hat er genannt Meister der Dämmerung. Und ich habe mich mhm. gefragt, ist das nicht was, was ihr eigentlich auch seid mit Kant? Da seid ihr nicht auch sowas wie Meister der Dämmerung.
2: <lacht> ja, also...
0: <lacht> ich kam drauf, ne, weil du ja nun auch in Peter Handke stücken mhm. aktiv äh, warst als äh, wie soll man das
2: nennen, musikalischer Direktor. Theatermusiker. Ja. Komponist. Ja, ja, also ich habe... Äh, also wir haben mit, mit Kante äh, haben wir Musik gemacht für ein Stück von ihm, das heißt Spuren der Verirrten. Und ich habe jetzt äh, vor äh, zwei oder drei Jahren haben, hab ich musikalische Leitung gemacht für eine Uraufführung von, von ihm auf den Salzburger Festspielen. Das hieß äh, Stenjek Adametz. Der sich selbst entzündet hat, ne? Ja. das, ist das Thema genau. des ist.
0: Ja, aber, aber meinst du, das ist ja. was, Meister der Dämmerung, was, was ihr auch seid?
2: Weiß ich nicht genau. Also klar, dass bei, bei äh, so diese so Tag-Nacht-Bilder äh, waren auf der Zweilicht irgendwie was Wichtiges, auch sozusagen dieses, dieses, damals auch, auch von auch unter anderem von Derrida äh, beeinflusste, so äh, diese Gespenster-Geister-Thematiken, äh, so äh, bei Zombies, also dieses auch, ne? Spektrale, sozusagen, ja. so ne, die Vermischung ja. von, von Tag und Nacht, sozusagen. Anwesenheit, Abwesenheit, so. Bei Zombie habe ich dann habe ich es dann ja so ein bisschen versucht noch anders zu denken, so, Näm nämlich sozusagen nicht, nicht so ein, also eigentlich eine, eine Gleichzeitigkeit von Tod und Leben. So. Mhm. Aber sozusagen eher auf der Seite des Körpers, sozusagen gedacht, als auf, als auf der ja. Zombie, so. Ähm. Und Deswegen, ich glaube, mir ist mittlerweile so die, die, die Tag-Nacht-Metaphorik ist mir ein bisschen zu abgegriffen, auch ein bisschen zu äh, romantisch, vielleicht auch so. Mhm. Also in so einem historischen ja. Sinn auch. Und also sozusagen auch ein bisschen, ja, so, sozusagen ein bisschen zu metaphysisch oder so. Ne? Also mich mhm. interessiert, glaube ich, mittlerweile eher das äh, tatsächlich das Körperliche. Oder auch das äh, ein bisschen konkreter Historische. So. Wie, wie kannst du das,
0: ähm, wie machst du das aus? Also, wie, wie kam es dazu, sozusagen, dass sich das, das, verändert das hat? Genau, dass ich das st stärker in den Fokus gerückt habe bei dir.
2: Wie das damals genau war, das kann ich nicht so genau sagen. Aber erinnern, das ist heißt, sicherlich auch
0: was, was so mit der Arbeit dann, ähm, mit konkreter Arbeit auch zu tun hat. Ne? Ich meine, zum Beispiel in der ja. Zuckerfabrik ist ja auch was ganz konkret Historisches, mhm. aber auch am Körper Erfahrbares, ne? wo man.
2: Genau, wo man diese beiden also das, Elemente ganz stark hat, ne? Ja, genau. Also das, das in der Zuckerfabrik der Text, das, äh, ist, das ist sozusagen eine, wie so eine, äh, das geht eigentlich von einem Voltaire-Text aus aus mhm. kandid ähm, Da gibt es so eine Passage, wo er das ziemlich genauso beschreibt. Und ich habe das im Grunde einfach in, 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 in Verse gefasst. So. Aber, aber genau, also äh, sozusagen, die, eben dieses Konkrete, auch von so einer Arbeitswelt und so, das. Äh, das finde ich tatsächlich im Grunde eigentlich schwerer zu beschreiben für in, 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 in Songtexten so und mir kommt es dann so ein bisschen wie manchmal ein bisschen wie eine Ausflucht sozusagen vor sich so in so wolkige Bilder zu verlegen Wie sehr spielt es so. eine
1: Rolle, dass man vielleicht sagen könnte, du hast zum Beispiel in den vier, vier bis fünf Kantealben Alben oder so, ähm, hast du irgendwie auch Sachen halt schon gesagt und formuliert und hast die quasi schon ja. aus deinem System raus und abgehandelt und die gibt es jetzt in der Welt, und musst du gar nicht mehr drüber, musst du nicht mehr verhandeln. Spielt das eine Rolle?
2: Auf jeden Fall, ja. Also, und, und trotz, also natürlich gibt es, ich sehe da trotzdem in, in einem irgendwie auch eine Art von Kontinuität. Ich sehe das auch sozusagen äh, über die Zeit, wo wir, äh, wo ich nicht so viel Platten gemacht habe, aber dafür umso mehr in anderen Zusammenhängen, also in im Theatermusik hm. oder äh, gemacht habe oder auch eigene Theater-Performance-Projekte so Theater initiiert habe das war für mich eigentlich immer wie so eine Fortführung äh, von dem. So, ne? das, da gab es für mich jetzt nie so eine, eine ganz klare, einen ganz klaren Bruch oder so. Mhm. Ne? Ähm, äh, so auf der anderen Seite sehe ich natürlich trotzdem auch, dass es, dass es so Phasen gibt, so, die, wo, wo mich so bestimmte Sachen interessiert haben. So. Und ich habe auch das Gefühl, ich, ähm, das hat auch was damit zu tun, ja, hört sich ein bisschen bisschen dramatisch an, aber sozusagen ehrlicher zu werden mit sich selber. So, ja. Also, ähm, genau.
1: Weil das so. ja schon bei Tieres sind
2: Unruhig mit zum Beispiel
1: die Wahrheit oder so sehr konkret ja. thematisiert ist, ne? Also mhm. das ist so abgründig, dass das einfach die Wahrheit ist, dass man sich vielleicht nicht eingestehen will oder so.
2: Genau. Das ja, das auch, aber sozusagen auch sowas wie nicht immer von sich zu denken, dass man irgendwie so ein Großkünstler ist, der Leuten unglaublich viel mitzuteilen hat.
1: Vor so. unserem Freundeskreis hast du das damals allerdings. <lacht> nee, in halt aber zu der Zeit war das uns wahnsinnig wichtig. So, äh, mm. da so Kante im Schauspielhaus war eine richtig große Sache und mm. kannte
0: Autogrammstunde ja. bei
2: Saturn erinnere ich noch. Das <lacht> war auch <Zeit. lacht>
1: Ja, da erinnere
2: ich mich vor allen Dingen an die ganzen Stapel von Platten, die sie da stehen <lacht> hatten, wo ich da, wo ich da reinkam und dachte, die verkaufen sie nie im Leben.
0: <lacht> was, was mich nochmal, wenn vielleicht, du hast es ja eben schon so ein bisschen erzählt, wenn wir jetzt, ähm, du sagst, ähm, du nimmst dir einen Text wie Kandid von Voltaire und mhm. dann sagst du okay mh, da wird jetzt in der Zuckerfabrik draus. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Du, du setzt dich dann wirklich hin mit dem Text und guckst, ich mache dann mh, ich mach da einen Song drauf. Liest du denn viel Sekundärliteratur zum Beispiel, um da irgendwie dann auch sicher zu gehen, ähm, dass, dass du in einem Kontext nicht fehlleitest? Oder vertraust du da eher deiner Intuition oder wie? Du meinst im, im Theater jetzt oder? Ja. oder?
2: das kommt ein bisschen drauf an, aber ich lese sehr viel, ja, ich lese sehr, sehr viel so, zu den Sachen, mhm. weil ich ähm, äh, also ich ja, habe immer schon sehr gerne sehr viel gelesen so und, ähm, das, aber auch, ich gucke genauso gerne auch äh, Filme äh, gehe auf Konzerte nicht mehr so viel wie früher, früher war ich äh, so gut wie jeden Tag auf einem Konzert ähm, äh, also ich liebe, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, äh, als sozusagen, also alles, was ich selber zu Papier bringe oder irgendwie hervorbringe, äh, geht immer aus, aus der Auseinandersetzung mit anderen Sachen hervor. So. Ähm, und das kommt, das ist immer so schubweise so, dass, dass ich dann ganz viel mich mit einem bestimmten Thema beschäftige. Ja, weiß nicht, als ich das erste Mal Peter Handgestück gemacht habe, da habe ich. Äh, weiß ich, erstmal ein Meter Peter Hanke gelesen. So. Ja. Äh, und jetzt gar nicht so sehr, weil, weil ich jetzt das Bedürfnis habe, ich, ich, äh, dass ich da jetzt das so in einem akademischen Sinn irgendwie drauf haben muss oder so, sondern einfach, weil es mich interessiert, weil es mir Spaß bringt. Da liegt auch Tom, äh, Hans Meyer über Thomas Mann. Ja, du hast ja auch Dr. Faustus. Ja, stimmt. Habt ihr auch umgesetzt. Ne? Ja, ja, da gibt es auch den, den Wahnsinns äh, so, so ein Sekundärmaterialband dazu, ne? wo, wo so. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Er
1: hat ja auch mit Adorno, den so einen, so einen Briefwechsel mit Adorno, auch ja. quasi als eine Art Berater auch sozusagen. Für das ja,
2: ja, ja, genau. Der taucht da auch auf dann. Ne? Mhm. Und, äh, und das, das, ja, das ist ein super interessantes Buch, wo, wo er wo der ganz viel fast so gesampelt hat, so, ne? wo's, wo wo so ganze Zeitungsartikel wieder mhm. so umgemodelt ja. hat und so. Äh, aber. Ähm, Genau, das liegt auch ein bisschen daran, warum ich das so mache. Äh, Glaube ich auch, das liegt auch daran, weil ich ich habe eben lange Zeit Cello gelernt, richtig? Äh, aber ähm, und dann habe ich noch so also zwei Jahre bei so einem Jazz-Typen irgendwie Gitarrenunterricht gehabt. Aber ähm, das ist auch meine einzige sozusagen äh, handgreif handfeste äh, musikalische Ausbildung. Äh, und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich ich kann mich sozusagen auf so einem Weg wie das so ausgebildete Komponisten oder so machen, äh, das, das kann ich so nicht und ich kann das irgendwie vor allen Dingen über so Empathie oder über mich mich in den Stoff total rein vertiefen. Ja. So, äh, und dann mir das muss ich irgendwie so im, in meinem Gefühl so irgendwie ablagern und dann, äh, dann kann ich irgendwie was machen und äh, dann habe ich, wenn das aus so einem Gefühl raus entsteht, dann habe ich auch das Gefühl, dass das ist dem dann irgendwie angemessen so. aber das dauert manchmal tatsächlich auch, auch echt lang so. Es äh, gibt dann auch so einen Austausch
0: <lacht> mit, äh, mit zum
2: Beispiel dem Regisseur oder ja. so, wo ihr dann sagt, ja. ich
0: habe jetzt, ich hab jetzt den, den, die und die Zeilen und
2: ja das also äh, ich, das also äh, ich arbeite meistens mit äh, einer tollen Regisseurin, die heißt Friederike Heller. Mhm. Äh, schon eben ganz lange und sehr viel nach, und das macht nach wie vor einen Riesenspaß. und ähm, also wir ja, wir tauschen uns viel aus so. wir, das ist, manchmal schreibe ich selber Sachen so, aber oft suche ich auch Sachen raus, so äh, was weiß ich, wir haben äh, tot gemacht und dann habe ich so bestimmte Heiner Müller Stellen rausgesucht, die da irgendwie zu passen so. ähm, und da, das und da dann Lieder zugemacht so oder rasch ähm, äh, äh, oder sowas haben wir habe ich dann vertont und so manchmal kommt das auch von ihr so äh, oft sitzen wir auch einfach zusammen und schmeißen irgendwie so zusammen und überlegen was es was, was sein könnte so. und es ist aber natürlich auch ganz viel Instrumentalmusik so. und dann ist es aber wirklich so ähm, dass es der dann
0: auf kleinem Raum Gelingen muss sowas wie äh, jetzt in dem von dir zitierten Dantons Tod muss es ja ähm, französische Revolution auf kleinstem Raum geben können so, ne? oder die ähm, die, ähm, die ich habe gerade mal geschaut ähm, du fängst an mit die erste Gestalt der Hoffnung ist die Furcht ne? ja Und, genau ähm, das ist daher auch genau das ähm, das ist dann ja schon Un, äh, unglaublich präzise verdichtet, aber ich stelle mir vor, das ist unglaublich viel Vorarbeit doch erfordert, oder? Also äh, wir müssen erst was auslöschen, damit wir hier was Neues erschaffen können. Ja. Dass man das so, ähm, so das muss man ja durchdrungen das haben. Ist die, äh,
2: die erste Gestalt der Hoffnung ist die Furcht, die erste Erscheinung des Neuen, der Schrecken. Hm? Äh, das ist so eine Art Regieanweisung von äh, Heiner Müller in dem Stück Ach. Mauser. Okay. Und Mauser ist eine so eine Art Antwort auf Brechts Maßnahme. Mhm. Und wenn du so willst, ist die Maßnahme auch, kann man auch in so einer Tradition von, von Dantons Tod lesen. Insofern das, es ist es in allen drei Stücken um die, um die Frage der Rechtfertigung von Gewalt äh, in einem, der revolutionären, äh, im Sinn der revolutionären Bewegung sozusagen. Äh, darum geht es in allen drei Stücken. So, und deswegen mhm. äh, passt das. Äh, Passt das eben, passt dieses Hannah müller ding obwohl das eigentlich eine Reaktion auf Brecht war, passt das zu dem Dantonstod -Tot total gut. So, ne, weil das da ja auch sozusagen auch da. da okay, das, das, zeigt sozusagen das eigentlich die interessiert das Position. ganz gut, ne, was, ja, du, was genau. du gerade über ja, deinen mhm.
0: Arbeiten auch gesagt hast, dass du da äh, viel äh, liest und verbindest miteinander auch. Ja,
1: ne? genau. Mhm. Bevor wir dann gleich vielleicht äh, über die Zukunft noch sprechen, würde mhm. ich äh, der. Also vielleicht nochmal zurück zum Ursprung, beziehungsweise wie ich, ich habe dich das erste Mal erlebt mit sowas, was, so ein, wo ich konkret gedacht habe, du, du arbeitest noch in so einer anderen Welt oder du, du ähm, machst eine, vielleicht eine Auftragsarbeit, das war äh, im Politbüro, da war so ein Boris-Villon-Abend und äh, ja, da ja. haben mehrere Leute, da waren zum Beispiel auch Rocco und Jacques Palminger ja, ja, ja. und da haben einen Text vorgelesen. Ganz albern, aber auch ganz toll. Das war toll, war ja. Ja, Und, ja. und äh, du hast da nämlich einen, einen Song auch über, ich weiß nicht, war das über Boris Vian oder über einen, ich weiß, weiß ich jetzt nicht mehr genau, oder hast du da vielleicht auch was von ihm zitiert oder jedenfalls hast du was zum Thema da gemacht, so eine Art Arbeit zum, zum Thema, ein, ein Lied gemacht.
2: Ja, ich, war das nicht, ein, war das nicht so, ein, so ein Faulheitsabend? War das nicht irgendwas mit ähm, Bartleby und so? Oder ich glaube, es ging um Boris Vian ganz konkret. Ja, das kann sein. Weiß nicht, vielleicht war das auch was, was, äh, was Lasse Koch, der das, äh, der viele ja. von diesen Abenden gemacht ja. hat, was der mir vorgeschlagen hat. Das kann auch sein.
1: Oder ich habe aber auch, auch
2: mal mit, ich habe auch mal mit, mit Ted Geier zusammen irgendwas, die äh, so ein Eisler Brechlied, auch die Baumwollpflücker, haben wir da, glaube ich, auch mal. So
1: ein bisschen was Akustikgitarre spielt, außer also fast wie so ein, auch so ein bisschen wie so ein Stoner Rock-Song, so Feine Harmonien her und so. Ja.
2: Ich kann mir ja nichts mehr erinnern. Ich weiß, nach der Sendung fällt es mir wieder genau <lacht> ein.
1: Ich dachte, ja. das wäre vielleicht so ein Moment gewesen, wo du so eine Auftragsarbeit irgendwie gemacht hast oder sowas.
2: Ja das, das kann war schon ich sein. Dachte, ja, das kann schon sein. ja. Vor deiner,
1: jedenfalls, das war noch wahrscheinlich so vor Tieres und Unruhig oder sowas, schätze ich mal so von der.
2: Aha, achso, ja.
0: ja. Gibt es denn bei den ganzen Auftragsarbeiten mal so ein Gefühl, wo du manchmal denkst, ja man, jetzt gibt es hier diese ganzen Deutungen, jetzt gibt es hier diesen ganzen anderen... Ich bin auch eigentlich der, der was Neues zu erzählen hat, den man eigentlich zitieren sollte. Gibt es sowas, so ein Aufbäumen, wo man so vielleicht, ähm, so, einen, ähm, so einen Anflug von Arroganz oder so, oder von, von, sagen wir mal, das ist ja gleich so negativ, von so einem, von so einem Gefühl des Selbst,
2: dass man eigentlich... Ja, ich weiß schon, was man... Also, äh Klar, das gibt es irgendwie sozusagen, dass, äh, dass man denkt, hallo, ich habe auch was äh, zu erzählen. So. Da fühlt man sich natürlich auch manchmal sozusagen in so zwischen diesen kanonhaften Stoffen, so, die ja doch sehr stark nach wie vor im Theater sind, äh, so ein bisschen zerquetscht oder so. Jochen würde sagen, um all die Stimmen nicht zu
0: hören, bin ich selber unaufhörlich. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist ja bei ihm auch nur eine Seite sozusagen. Ne? Er mhm. macht ja die ganze Zeit auch das Gegenteil eigentlich. Also, er hört ja extrem viele Stimmen, so <lacht> auf eine Art. Äh, mh, also, ja, das gibt es sozusagen. Es gibt, also, das, es gibt auf jeden Fall bei mir auch eine dann so auf die lange Strecke sozusagen irgendwie eine Unzufriedenheit damit, äh, dass ich zu wenig dazu komme, meine eigenen Sachen zu machen. Zu machen mhm. und so. Aber ähm, eben ich, ich, auf eine Art genieße ich das wirklich auch sehr. Äh, einfach in so einem größeren Team zu arbeiten, äh, so zu einem bestimmten Thema auch zu arbeiten. Ähm, ich muss auch sagen, manchmal denke ich, ich genieße das auch extrem, in äh, Gruppen zu arbeiten, die nicht nur aus Männern bestehen. So. Ja. Äh, äh, ganz extrem genieße ich das. Also Finde ich das toll. irgendwie. Ähm, und, ähm, so, und mir gefällt das auch irgendwie so, eher so zuzuarbeiten oder so. Mhm. Das, das mag ich, mag ich gern, so.
1: Wir waren ja auch mal in Theaterband auf Kampnagel bei einem Stück und da habe ich immer so ein bisschen gedacht, wow, das könnte ich nicht, alter Schwede, wie ähm, präsent die immer sein müssen und wach, wenn mhm. die diese Hauptrolle spielen, so jeden Abend. Und ich dachte so, man als Musiker kann man sich eigentlich so zurücklehnen, muss irgendwie sehen, dass man seinen Einsatz kriegt und so und das kriegt man schon irgendwie hin, ja. kann man auch mal verkatert sein oder so. Dann dachte ich echt so, wow, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, oder nicht schlechtes Gewissen, aber so ein bisschen gedacht, ey, das könnte ich irgendwie nicht, also... So aber das bist du doch, wenn,
2: wenn, wenn ihr Konzerte macht und so. Ja, aber ich aber so
1: eine große Sprechrolle zu haben, wo man so wahnsinnig viel Text und du musst dieses Raumgefühl gleichzeitig haben, ne, wo bin ich auf der
2: Bühne, mit den mhm. anderen
1: zusammen und so, hat, finde ich, noch mal vielleicht, okay, vielleicht könnten wir das auch nicht, aber ich sehe dann, die können dann meistens auch noch total gut singen zusätzlich und so. Ähm, es ist ja, schon, also ich habe da schon echt mhm. einen großen Respekt vor der Leistung einfach auch gehabt von denen. So. Auf jeden Fall, ja.
2: Auf, das finde ich auch. Das, ich, ich, also ja, genau. Das mit dem Singen sehe ich meistens ein bisschen anders. <lacht> <Ich> finde <lacht> finde ich zu Recht. Ja, ich finde, es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die irgendwie beeindruckend und technisch richtig mhm. singen. Aber ja. es gibt nicht besonders viele, die, wo ich sagen würde, das sind Sänger oder Sängerinnen, die ich richtig toll finde. So. Mhm. Weil dazu gehört was anderes als nur ja. das Technische. Ja, so. mhm,
0: klar. Und das werden wir den nie
2: verraten. Mhm. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ähm,
0: bei, bei der Patek-Skala im Pudel ähm, stand ich jetzt äh, neulich neben deinem Schwager Tobias Levin und habe ihn gefragt, ob er irgendeinen Tipp hätte, was ich vielleicht für ein äh, super Thema für dieses Gespräch einbringen könnte oder was ich vielleicht nicht ansprechen sollte und ähm, könntest du raten, was er gesagt hat? <lacht>
2: nee, keine Ahnung.
0: Ähm, äh, Tobias meinte, ja, also, äh, hör mal, ich will auf jeden Fall nicht fragen, wann denn nun endlich was Neues von äh, Kante Achso. kommt, denn das kommt schon von ganz allein und das wird super.
2: <lacht> <lacht> ja, da hat er vielleicht recht, vielleicht auch nicht. Also, ähm Mal gucken, ich frage mich das natürlich auch oft. Ähm, so das Letzte, was wir, äh, was wir gemacht haben, war ja dieses große Projekt, das Haus der Rabfallenden Knochen äh, auf Kampnagel, zusammen mit einer tollen Band aus Kapstadt. Äh, Call Connection heißen die und eine mhm. Performerin aus äh, Windhoek. Ne, sind da und Namis, heißt die. Äh, und das war für mich so das erste Mal, dass ich mich extrem mit... Kolonialismus und vor allen Dingen so Postkolonial äh, Theorien befasst habe. Darauf habe ich vorhin angespielt. Dass, ähm, Dieses konkrete äh, historische meintest du vorhin, ne? Ja, genau. Und auch, also das hat mich, das hat mich sehr viele Sachen doch sehr überdenken lassen. So. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, eben sowas Texte, die so, Fluidität, äh, Grenzen verschwimmen lassen und so, so betonen, habe ich dann aus der Perspektive oft gedacht, naja, das ist ähm, möglicherweise auch eine tolle, aber vielleicht auch nicht ganz richtige Strategie, um sich einer bestimmten historischen Verantwortung oder einer, dem Umgang sozusagen mit dem, was einem hinterlassen worden ist, dem aus dem Weg zu gehen. So. Mhm. Weißt also in dem Europäer sozusagen äh, betonen, dass man unglaublich äh, fluide ist sozusagen ja. und sozusagen nicht identitär versucht zu denken und so ist, kann man andersrum auch verstehen als eben äh, eine Art, dem aus dem Weg zu gehen, äh, dem, dem, der Bewusstwerdung aus dem Weg zu gehen, dass man einfach unglaublich pr privilegiert ist und dass man nach wie vor von, äh, von diesen ganzen Sachen Total, äh, total profitiert. So. Zum,
0: zumal das ja, wenn man jetzt den konkreten Namibia-Fall nimmt, ähm, auch in der deutschen Öffentlichkeit fast überhaupt nicht präsent ist, dass es ein Völkermord an den Herero und Nama gegeben hat. Ne? So, wenn man so,
2: ja, wenn man ja ich würde sagen, das ist schon. Das ist, es ist hat das in den letzten Jahren viel, ist es dann, viel, viel viel präsenter. Ja. So, äh, so, aber ich finde das geht ja noch viel weiter sozusagen die äh, ich würde sagen sozusagen die 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 grundlagen von so einem kolonialen denken wie als was man sich in der welt begreift wie wie mhm. ähm, was man meint sich aneignen zu können äh, so äh, oder auch nicht was man davon ausnimmt und so äh, das hat ja alles extrem viel damit zu tun oder so die ganz einfach auch die die europäische grenzpolitik und so das oder Völkerrecht oder sowas ne? das sind alles Sachen die die ganz ähm, die nach wie vor auf diesen auf diesen äh, auf dieser Zeit fuß sehr stark Fußen so und ähm, das finde der da finde ich dass dem dem muss man sich eigentlich viel mehr müsste man sich viel mehr stellen so ne? und so aus der Perspektive habe ich oft gedacht äh, sowas wie Popmusik war für sagen wir mal meine Elterngeneration so, ne, äh, so in den 50 ern 60ern natürlich ein toller Weg so, um, äh, um aus der Nazi-Zeit sich raus zu katapultieren so, mhm. äh, und um äh, offensiv vor sich herzutragen, damit haben wir nichts mehr zu tun so. Das stimmt nur aber halt leider nicht so ganz so. Weißt du, also, Aber Popmusik äh, kann
0: doch auch dann ähm, konkrete Verantwortung übernehmen, zum Beispiel Bob Dylan mit Hurricane über Ruben Hurricane Carter, da wird ja ein ganz mm. konkreter Bezug genommen. Ist das was, was dich dann interessiert oder ist das auch
2: nicht weit genug? Fände ich, wenn man das jetzt einfach auf, eine, auf einen deutschen Kontext übertragen würde, auch schwierig. So. Warum sollte ich jetzt als, als weißer Deutscher äh, sozusagen das Schicksal einer. Äh, Henry einer Maske Frau ist ja schon eine? als Popsong verarbeitet worden, ja, ja, genau. ne, Also. Weißt du, so, das hat auch was ein bisschen äh, Schwieriges, dass ich finde den Song toll von, von Bob Dylan, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er das heute vielleicht auch nicht genauso machen würde. So. Mhm. Weißt du, es also war in der Zeit hat es sicherlich irgendwie auch was Richtiges bewirkt oder so, ne? indem es einfach Aufmerksamkeit dafür geschaffen hat, aber heutzutage würde man ja eher sagen, ja warum muss jetzt jemand wie Bob Dylan mhm. äh, anstelle äh, derjenigen, die da um die es da eigentlich geht, sprechen. So, ne? So, das. Das, also, solche, weißt du, so, das sind so Sachen die, 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 die für mich äh, die, die für mich so ein ganz äh, sehr entscheidender äh, entscheidende Erfahrung waren so, ne? Und, äh, Und das macht es aber dann auch nicht einfacher mit der Frage wie geht's weiter oder nee das macht es echt nicht einfacher also ich habe äh, ich habe ich habe wirklich sehr, sehr viel Musik rumliegen und auch sehr viel Texte. Ich habe bestimmt mhm. 40, 50 Seiten Texte äh, rumliegen. Ähm, aber ähm, ich finde es gerade noch total schwer, das so zusammenzubringen. So. Und das hat auch damit zu tun, mit so Fragen wie, weißt du, in so einem Lied wie Zombie oder so habe ich mich sehr gerne so einer Wir-Form bedient. So. Wir das sehen unmöglich aus, wir sind der Zeit voraus, wir leben in genau. der Schwelle. Ja, genau. Wir sehen unmöglich aus, Zeit voraus, wir sind die Wundestelle mitten.
0: Unter euch, wir sind ein Schattenriss,
2: auf Knochen Fleisch und Blut, wir stehen auf der Schwelle einer neuen Zeit. Das, das also sowohl diese Wir-Form, eben wie auch dieses So, wir leben an, wir, wir stehen auf der Schwelle und so. Eine anderen Zeit, das würde mir heute schwer, schwerer fallen, das so, ähm, das so zu behaupten. So. Ich weiß
1: noch nicht, wie ihr das gemacht habt, dass das so catchy ist, obwohl das so viel Text hat. Da kann man ja von vorne <lacht> bis hinten mitsingen. Ja, das ist, das ist ein Wunder.
2: Ja, ja das habe ich jetzt Verstand. im Pudel da auch. Da, da habe ich es ja mit, ähm, mit Till Steinebach und äh, Ruth meiner Frau gespielt. Mhm. Äh, da dachte ich auch, wow, das ist richtig viel Text. <lacht> 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 ja, genau. Aber so, das sind so... Ähm, das sind so, da haben sich so viele neue Fragen für mich aufgeworfen, mit, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass es die überhaupt gibt. So. Und ähm, da das, das sind für mich noch ein paar Fragen, die es da zu, zu, für mich zu lösen gilt. Und, ähm, das, also das werde ich auf jeden Fall machen und mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich glaube, in irgendeiner Form werde ich das schon hinkriegen. Ich weiß aber tatsächlich dann auch noch nicht, ob das dann noch Kanter heißt. So. Oder ob das dann irgendwas anderes ist. Das muss ich noch rausfinden. Wir sind gespannt, auf jeden <lacht> Fall.
0: Das ist so eine wir wollen auch so eine Drucksituation Wir schaffen. Es ne? also, müssen auch schon Ergebnisse, wir sind ja für in zehn Jahren verabredet. Jetzt ja genau, wenn wir, wir ausgehört für den ersten Bandnamen, genau.
1: Ja. <lacht> Gut, <lacht> haben wir den Kreis jetzt. Äh ja, ich glaube dann... Ähm ja, dann ja, auch ihm.
2: Hast du noch eine
0: Anekdote beizusteuern? Aus deiner
2: Hätte ich noch ganz viele, Was aber man ich muss auch mal einen, einen Punkt finden. Also hatte also ich dann bei dem Festival damals auch so, ein, so einen schön bescheuerten Fischerhut auf? Kannst du das noch? Alles, weißt du das noch? Hatte Peter? <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ist ja.
2: Also, uns
0: ist nicht negativ aufgefallen, äh, Peter. Und ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns an dieser Stelle sehr, ja. sehr, sehr herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch. Und ähm, wir verabschieden uns mit. Ähm, äh, nein,
1: Joachim. Das Geräusch des Monats, um Gottes Willen. Kategorie.
0: Geräusch. Das Geräusch des Monats.
1: Dann können wir mal anders das schnell. Ähm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, ähm, ihr kennt das Prozedere, ich mache das Geräusch, die beiden Gäste müssen es imitieren und dann ist die Sendung diesmal wirklich vorbei. Also ich verabschiede mich jetzt schon mal mit dem Geräusch des Monats. Ich sage da auch nichts mehr. Folgendermaßen, es muss im Grunde genommen, muss das mit den Weisheitsszenen gemacht werden. Das Hast du mehr. welche? Ich habe nämlich keine. Äh,
2: nee,
1: so. ich habe keine mehr. Ich leider auch nicht. Ja, wirklich abscheulich. Ja Vielen Dank. Sag mal ja auch nach dem Song mal. Vielen Dank. Warum auch immer. Okay. Das war nichts. Nicht schlecht. einen Druck wirklich ganz Nein. nach außen auf die weiße ziehen.
2: Und, und saugst du die Luft ein oder presst du die aus? raus. Ich mach das nicht. Ich mach das Ganze. Peter ist Kategorie. Halt
0: Geräusch.
1: Das Geräusch des Monats. Ciao, sonst wirklich eine Freude. Danke, Peter. Tschüss, tschüss, euer euch. Ciao.
0: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.